0: Bienvenidos a su podcast de Lismo Sano. Mi nombre es Federico Compean y el episodio de esta semana creo que va a ser un poquito diferente. Sin embargo, eh, sí les anticipo que va a estar va a estar interesante. Vamos a hablar de la serie de Evangelion, específicamente de pues la conclusión de lo que se llama Revealed de Evangelion, que es una película que acaba de salir recientemente, hace, hace algunas semanas, está por ahí en Amazon Prime. Y la idea es eh, tratar de pues, explicar o tirar algunas líneas de el contexto filosófico o de los temas filosóficos que se abordan en la obra eh, de pues este autor Hidequiano que pues finaliza con, con este reveal, con esta película. Por fin, eh, pues una saga que, que tiene décadas ya de estar eh, pues, digamos trabajándose. Para los que. Nunca hayan escuchado del tema, que yo me imagino la mayoría que, que le esté dando clic a, a este episodio han experimentado, al menos indirectamente, eh, lo que es la serie, pero para los que no, voy a explicar así muy rápido. Eh, Neon Genesis Evangelion, que es el, el nombre completo, es una serie de animación japonesa que surge, si mal no recuerdo, alrededor del 95. Es una serie de. Eh, Básicamente 20, 26 capítulos, finaliza la serie, hay una serie de también películas que complementan lo, lo mismo que se observa en, en los episodios normales de la serie. Después viene un nuevo final que también está vamos a decir, interconectado con los últimos capítulos de la serie eh, que se llama el final de Evangelion, ¿no? The End of Evangelion. Eh, esta película, The End of Evangelion, también salió ya hace, hace bastantes años y básicamente ahí había cerrado, vamos a decir, la saga. Por ahí en el 2007, eh, ya tiempo después, surge un proyecto del mismo autor que le llama El Rebuild de, de Evangelion, la reconstrucción de Evangelion. Y sale una, una película. Se anuncia ¿no? que va a ser pues un una obra de otras cuatro películas relacionadas otra vez con, con la serie original. Y al principio, bueno, la gente no sabía si era simplemente pues como un, un remake, eh, una remasterización, eh, una nueva eh, forma de, de contar la misma historia. Había muchas dudas. ¿no? Y la primera película, prácticamente pues es un resumen eh, de, de los primeros, creo que ocho episodios de la serie. Eh, la segunda película que sale... Después, varios años después, eh, continúa resumiendo un poquito la serie, pero ya tiene cambios importantes sobre la, la narrativa original. Viene la tercera película, eh, que, que también tiene... Eh, aquí ya se presenta o se despega eh, por completo la serie de la, de la, de la original. Eh, es, la narrativa cambia bastante, los personajes... Eh, tienen cambios también eh, importantes y es una historia ya, ya muy distinta Que ya no tienen eh, relativamente, no debo, no decir nada Pero tienen relativamente poco que ver con la, con la historia original Y finalmente en este año 2021 sale ya la, la última eh, película del, del Rebuild Con el cual cierra ya la franquicia eh, de, de Evangelion Y es de este Rebuild de lo que vamos a hablar un poquito ¿no? Obviamente vamos a tomar algunos... ...temas o, o, o algunas bases... De la, ...de la serie original... ...sin embargo el, el enfoque del episodio va a ser hablar... ...de, de las ideas... Eh, o, o, ...o la filosofía... ...algunas nociones filosóficas... ...muy relevantes... ...a los temas de, de Evangelion... ...y obviamente esa es la comparativa... De, ...de cómo este... ...bagaje filosófico... ...cambió tal vez de la serie original... ¿Qué, qué, qué, ...qué difiere del final de una... ...del final del otro... ...para los que no han visto la serie... Ni la película Pues solamente aquí vamos a estar hablando de muchas cosas Que posiblemente pues no, no No se entiendan Y la advertencia es que si la quieren ver Pues les recomiendo que la vean Antes de escuchar este podcast Porque definitivamente aunque la intención aquí no es Meternos a la explicación De la trama Y, y describir los eventos ¿no? de, de lo que fue sucediendo sí es una realidad que muy posiblemente Pues haya, haya spoilers en algún momento del capítulo Entonces aquí les voy a dar un momento para que lo reflexionen piensen si conviene seguir escuchando y si no pues le pongan pausa y vayan a ver la película eh, o la serie incluso ¿no? si no han visto ninguna yo sigo recomendando que vean eh, toda la serie todas las películas y todo el Rebuild y, y al final se complementa ¿no? pueden ver yo creo que el Rebuild por sí solo ¿sí? si están tal vez más chavillos y pues no les tocó la, la serie original pueden empezar desde el Rebuild pero obviamente hay, hay varias cosas que no van a ser tan significativas, eh, o hay ciertas lecturas que tal vez no queden completas, y esta es una serie que yo creo que mmm, sí vale mucho la pena pues, absorberla como en su totalidad, porque aborda temas muy interesantes, es, 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 tiene una temática muy nutrida, tiene una serie de, de, de tópicos muy interesantes, y, y es bastante, yo creo que, que sí es una obra con... con muchas capas de profundidad no vale la pena meterse y analizarla y es algo de lo que vamos a hacer aquí entonces si no han visto la película si no han visto la serie pues tal vez este capítulo no, no les va a interesar mucho sin embargo yo creo que algunas de las ideas que vamos a hablar pues son generales eh, y son interesantes independientemente si han visto la serie o no en fin eh, vamos a hacer antes de empezar con eh, ya la, el, el tema en sí eh, sí quiero hacer eh, algunas distinciones la idea no es aquí explicar Evangelion eh, Evangelion es una serie, para los que lo han visto lo saben, eh, bastante críptica está llena de simbolismos está llena de signos está llena de una estética eh, mística eh, tiene parte de ciencia ficción eh, la intención aquí no es, no es explicar la serie porque yo creo que como toda obra de arte lo importante es ver qué ideas o cómo, cómo la serie la experimentamos nosotros en lo particular, ¿no? Es decir, qué nos dice a nosotros, qué lectura nos da, qué absorbemos, qué es lo que nos llama la atención, qué, qué es lo que nos hace pensar, qué sentimos, ¿no? Cuando, cuando vemos esta serie. Y no tiene caso de dar aquí explicaciones concretas sobre alguna interpretación, dado que esta es por, otra vez, la, la gran cantidad de simbolismo que tiene la serie y la gran cantidad de profundidad que permite pues yo creo que podemos interpretar de manera casi infinita eh, muchas de las de las líneas no obviamente hay, hay límites de de qué puede ser una interpretación válida o qué no, pero la idea no es explicar y, y decir esta es lo que significa evangelion esto es la explicación esto es lo que pasa en la película y pasa por esto y por lo otro no O sea no quiero dar tampoco una explicación específica de la película misma, yo creo que hay muchos canales especializados en la parte de anime donde pueden ver. Eh, ahora sí cada detalle de qué se trata por qué, teorías este, de los personajes, por qué pasó esto por qué pasó el otro, qué cambió de la serie a, a, a la película de Rebuild, todo eso yo creo que hay, hay mucha otra gente que lo puede explicar mejor aquí lo que nos vamos a enfocar es los temas, ¿no? las líneas lo, las este, orientaciones de pensamiento filosófico que influyen a, a Evangelion y de las cuales Evangelion te dice algo o te quiere decir algo otra vez, como pues una lectura mía, eh, personal, hay cosas muy evidentes. Eh, es decir, para tanto la serie como el Rebuild, eh, yo creo que tiene una alta carga de psicoanálisis. Eh, está, eh, Yo podría casi garantizar, no al 100%, pero casi al 99% que, que el autor Hidekiano eh, pues ha leído algo de Hegel, ha leído algo de Schopenhauer. Eh, y, y de ahí vamos a, a sacar algunas ideas. No puedo garantizarlo, ¿no? porque yo creo que nunca... Que ya no ha dicho tal cual, ah, es que sí estuve influenciado, inspirado en Hegel, inspirado en Schopenhauer, inspirado en Freud, pero son temas que yo creo que está muy directos. ¿no? Sin embargo, eh, me voy a meter también a otros autores un poquito menos populares, por, por decirlo de esa manera, que yo creo que tienen una relación interesante con muchos de los temas de la película. ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que quiero abordar. Tal vez sea un, un capítulo un poquito más largo de lo normal, pero este es, yo creo que hay, hay, mucho, hay mucha carnita eh, de donde analizar la parte de, de Evangelion y, y si ya han visto la serie, yo, yo espero que saquen mucho provecho de, de estas, pues vamos a decir, explicaciones eh, o interpretaciones o líneas filosóficas. Entonces, como, como dijimos, yo creo que eh, hay tres grandes elementos que nos van a dar pauta de por dónde empezar a, a buscar, por dónde pensar a Evangelion, eh, tanto la serie como el Rebuild. Uno es que estéticamente, ¿no? como, como la, la parte otra vez eh, estética de la serie, está muy cargada de simbolismos, tiene muchos temas de, de escatología eh, cristiana, judía, eh, temas de misticismo, eh, hay, hay una influencia clara, especialmente de, de, de la cábala judía. Eh, esto se aprecia tal vez más en la serie original, Lo tenemos nociones como el, el árbol de la vida, eh, por ahí el primer ángel que es un gigante de luz eh, de nombre Adán, no refiere tal cual a Adán, el de Adán y Eva, eh, sino a Adán Cadmon, por ejemplo, que, que en, en la Cábala Judía eh, era este gigante de, de luz que surgía cuando la luz infinita de Dios se, se encogía. Eh, y bueno, hay, hay, hay una serie de, 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 de temas, las cruces, los ángeles, el mismo nombre, neon Neongénesis Evangelion, ¿no? que es como pues el, el nuevo Génesis, el nuevo eh, inicio, eh, el nuevo Evangelio, la, la, el nuevo inicio de, de la Buena Nueva. O sea, tiene eh, desde ahí ya mucho, eh, mucho que saca de, de la estética judía, cristiana, eh, religiosa. ¿no? Eh, tiene muchas cargas. Que, que el autor sí ha dicho en su momento que, que son mayormente estéticas, ¿no? Es decir, hablan por ahí de los este, pergaminos del mar muerto, que, que tal cual existen, pero en, 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 en la serie eh, pues son como esta, esta profecía que viene del espacio. Entonces, eh, mezcla un poquito pues, la ciencia ficción y, y, y le adereza, vamos a decir, elementos simbólicos y escatológicos que tienen que ver con misticismo y religiosidad, ¿no? Eh, obviamente ahí podemos sacar muchas lecturas, pero yo creo que esa relación es principalmente su estética. ¿no? Eh, otro tema eh, que, que también yo creo que en cualquier análisis de, de Evangelion lo van a encontrar es que tiene relaciones muy directas con la parte de, del psicoanálisis, eh, especialmente pues, el psicoanálisis freudiano y también eh, pues, el psicoanálisis lacaniano. La parte de psicoanálisis debo yo de aceptar que no es mi fuerte, entonces eh, tal vez esa parte no la vamos a explorar mucho, pero pero mucho del, de los arcos mismos del personaje, eh, Shinji, Gendo, eh, todos los personajes tienen como, como un, un hueco eh, un, eh, que tienen que llenar, eh, que es como esta, esta cuestión negativa de la cual se genera el deseo en el psicoanálisis este, lacaniano, eh, y eso pues dirige o orienta muchas de las motivaciones de los personajes ¿no? todos tienen como como este hueco otra vez tanto en la serie como en el Rebuild, eh, obviamente hay muchos temas relacionados con el triángulo freudiano ¿no? de mamá, papá, hijo eh, de, de la parte del complejo de Edipo, la parte de la de la represión eh, la parte incluso de, de pues, la estructura misma psicoanalítica de, de del el yo, el, el superyo y este, y el ello eh, ese tipo de tercias no están ahí muy claramente, la relación, por ejemplo, que tiene Shinji con su padre, la relación que tiene Shinji con, con su difunta madre, el rol de las madres, eh, Misato después, cómo aborda también su rol de madre, especialmente en el reveal, tanto la, como madre simbólica de Shinji, como madre de, eh, de este hijo que tuvo con Kaji, eh, el tema obviamente de la castración constante, eh, eh, la, la misma relación que hay entre Chinji y Rey, que Rey al final es un clon también de su mamá. O sea, todo esto tiene lecturas freudianas eh, muy interesantes. En la serie original, ¿no? por ejemplo, eh, la mamá de Ritsuko era la científica que creó las Magi, que son estas tres supercomputadoras que tienen el nombre de los tres reyes magos, y cada una representaba, por ejemplo, un aspecto eh, del, de, de la condición de la, de la madre de Ritsuko como, como científica, este, como mujer y como madre entonces siempre están como esos triángulos eh, psicoanalíticos freudianos que orientan también o nos ayudan a entender mucho de, del desarrollo de los personajes ¿no? muchos capítulos tienen nombre relacionados directamente con conceptos eh, de psicoanálisis este, introyección el estado oral entonces la parte psicoanalítica pues también está ahí siempre muy muy embedida eh, en todo, toda la, la serie de Evangelion eh, por esa parte no, no me voy a meter tanto, eh, pero si les interesa, pues yo creo que hay mucha gente de, de, que, que habla eh, o puede orientar directamente algunas eh, análisis, algunas teorías derivadas de la parte psicoanalítica. Eh, y finalmente, pues hay conceptos eh, enteramente filosóficos, que es tal vez donde nos vamos a, a meter un poquito más. Y varios de los conceptos filosóficos que complementan lo anterior tiene que ver con con temas de la eternidad, eh, temas de la, eh, la voluntad. Ahorita vamos a explicar el concepto de voluntad, el tema como del absoluto, eh, cuestiones de la creación eh, y, bueno, el ligar también con, con filosofía mística eh, de algunos autores eh, en temas ya como salvación, redención, eh, el, el tiempo mismo. ¿no? Entonces, hay también pues una serie de, de, de temas o tópicos filosóficos, conceptuales, ...queda mucho Evangelion para abordarlos... ...para entenderlos... Eh, ...y para para pues investigar o tirar algunas líneas... ...que puedan ser interesantes otra vez... ...no para tratar de, de, de poner aquí... ...como la, la interpretación final y única... De, ...de la serie... ...o de las películas... ...sino para, para reflexionarlas nosotros... no y, ...y ver cómo esa liga en, 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 la, en Evangelion... ...como obra de arte... ...pues nos, nos dice algo sobre nosotros... ...nos dice algo hacia nosotros y nos, nos orienta incluso eh, pues a seguir leyendo o investigar otras cosas que pudieran pues, sernos, sernos interesantes ¿no? en la parte filosófica yo creo que una de las principales influencias que está muy muy clara desde la parte de la serie original es la filosofía de Schopenhauer ¿no? eh, Schopenhauer es un filósofo muy popular posiblemente yo creo que ya no lo escuchado hablar su obra más importante es El mundo como voluntad y representación ¿no? y aquí viene el concepto de voluntad eh, en, en la serie inicial eh, hace referencia de hecho hay un capítulo que tiene su nombre al dilema del erizo que lo explican de forma muy simplificada que es bueno los erizos que son como estos porcoespines eh, por más que quieran darse calor no pueden acercarse mucho entre ellos porque las mismas eh, espinas que tienen alrededor de su cuerpo pues entre más se acercan más se lastiman haciendo una referencia a pues, parte de las relaciones humanas que también, entre más nos acercamos, entre más nos vulnerabilizamos o nos ponemos, eh, pues así, más en cercanía con otros seres, sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, pues duele más cuando hay a veces una traición, cuando hay eh, eh, algo que, que interpretamos como, como un ataque eh, y hay más posibilidades de salir lastimados, ¿no? La pérdida eh, de, de un ser querido pues se vuelve más dolorosa, ¿no? Entonces, eh, esto esto lo labora Schopenhauer, eh, es, es parte de, 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 de su obra, pero también, y esto yo creo que ya es más importante para el Rebuild, el mundo como voluntad de representación al final es eh, pues un, un, un sistema eh, filosófico del cual Evangelion saca muchos mucha influencia, o, o se influye más bien, por este tema. Para los que no estén familiarizados con el trabajo de Schopenhauer, lo voy a, 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 a tratar de simplificar aquí y resumir. Muy rápido. Eh, él obviamente pues, viene de una tradición del el, el idealismo trascendental en este caso de Kant eh, como punto de partida y Schopenhauer básicamente eh, eh, bueno, en, en Kant eh, Kant elabora, ¿no? por ejemplo eh, pues, como hay temas, vamos a decir, fenomenológicos que podemos apreciar pero tal vez no podemos acceder a la cosa en sí misma ¿no? eh, que es como el, eh, pues, digamos, la, la, la esencia verdadera de lo que, de lo que existe y Chopin parte un poquito de ese tema, eh, y él dice, bueno, el mundo de los objetos, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? el micrófono, la computadora, este el vaso aquí de, de, de la bebida que me estoy tomando, para para existe solamente como representación, es decir, depende de nosotros como el sujeto consciente, que es el, los, los que observamos todos esos objetos, eh, eh, para, para, para pues vamos a decir interactuar con ellos pero nunca podemos realmente eh, acceder a, a este tema que decía Kant de la cosa en sí misma, no. es decir las cosas como existen independientemente de, de, de nuestra nuestra interacción con los objetos, es decir independientemente si yo interactúo con el micrófono, con la mesa con la computadora, el objeto está ahí no, y existe por sí solo como, como una cosa en sí misma pero no tengo yo manera de acceder a esa cosa en sí misma porque la única manera en la que yo accedo al objeto es a través de mi interpretación consciente de ese objeto ¿no? o sea, hay, hay un tema ya de subjetividad eh, que me hace ver pues, las cosas como representación y no tal cual como lo que, como lo que son ¿no? eh, y esa cosa como tal cual y como es eh, para Schopenhauer pues era una sola cosa o sea, Es decir tanto tanto el vaso el micrófono to, todo eso la cosa en sí misma era una sola cosa que le llama la voluntad la voluntad eh, como un, un ente total ¿no? eh, absoluto que es eh, inconsciente, no tiene ninguna eh, voluntad, no tiene conocimiento este y pues de otra manera eh, existe. Eh, pues fuera ¿no? del espacio, fuera del tiempo eh, y fuera de toda multiplicidad ¿no? es, es, es una sola cosa es, es muy importante para otros temas que vamos a hablar más adelante ¿no? eh, entonces la representación pues, de otra manera es como una objetivización de la voluntad y obviamente eh, Schopenhauer, para quien, quien lo conoce pues, sabe que es un, un filósofo muy pesimista para él pues, la, la voluntad era algo eh, pues, prácticamente negativo entonces, para, para, al ser la voluntad algo negativo, para, algo positivo para Schopenhauer era cuando podíamos negar esa voluntad. Porque él, él mencionaba ¿no? que la voluntad prácticamente pues era la raíz de todo sufrimiento. Y aquí, por ejemplo, tiene mucha relación a veces con temas como de filosofía más, más este, oriental en el tema del budismo. ¿no? O sea, la misma condición totalizadora de, de, del mundo, esa voluntad que existe, eh, que es como una voluntad hacia la vida, es también la raíz de todo sufrimiento. Por eso también Schopenhauer era antinatalista. Eh, y él decía que la única forma en la que podemos, tal vez, eh, silenciar la voluntad, ¿no? superarla o dejarla de lado, aunque sea momentáneamente, es a través de la negación, eh, que, que puede ser pues, como una negación ascética, que otra vez volvemos como el tema del budismo, ¿no? como, como esta eh, renuncia a, a esa voluntad de vida. Eh... Y en ese sentido, eh, pues digamos solo los artistas o los santos podían en algún momento liberarse de esta voluntad, de esta, de esta voluntad de vida, que era otra vez la causa de todo sufrimiento. Entonces, esto pues es lo que le llama la voluntad de la vida, ¿no? eh, y la voluntad pues es básicamente pues un impulso al final irracional, o así lo, así lo considera Schopenhauer, es un impulso ciego, incesante, este, especialmente sin conocimiento. Otros este, eh, teóricos después desarrollan también lo que es la voluntad, eh, no hacia la vida, ¿no? pero por ejemplo la voluntad eh, hacia la parte del, del conocimiento. Eh, ahorita vamos a ver eso como complementa. Y también eh, algunos lo ven eh, pues como la voluntad, eh, que existe un, un contrapeso, a la voluntad de la muerte, que es como el, el, la voluntad hacia la, digo, de la vida, que es la voluntad hacia la muerte, que tiene que ver otra vez con los elementos freudianos. Este, ya que Freud desarrolla este concepto de, en, en inglés es el dead drive ¿no? como este eh, camino o esta voluntad hacia, hacia la muerte que es lo contrario pues, de esta como voluntad de hacia, hacia la vida ¿no? entonces para cerrar un poquito el concepto de Schopenhauer pues otra vez como resumen Schopenhauer es pesimista y él piensa que la afirmación de la voluntad es negativo y es inmoral ¿no? o sea, esta voluntad hacia la vida para Schopenhauer es, es negativo ¿Por qué? Porque él piensa que la vida produce pues, más sufrimiento de lo que produce felicidad. Eh, de una otra manera, entonces, el, el, la voluntad hacia la muerte, pues Schopenhauer lo ve como positivo y, y pues, se manifiesta como un tema psicológico de la negación de esta voluntad que puede ser adquirida a través del ascetismo o, o la experiencia estética. Eh, eso en cuanto a Schopenhauer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Evangelion? Eh, con Evangelion también existe y, y, y se utiliza especialmente en el review Mucho el tema de voluntad La nave, digo, la organización de Misato eh, En las últimas dos películas eh, Se llama Vile Que es voluntad en alemán eh, El hecho que se llame voluntad Y el hecho que sea voluntad en alemán Pues obviamente implica eh, mucho el término eh, La influencia de Schopenhauer Que ya venía arrastrándose esa influencia Otra vez desde, desde la serie ¿no? Entonces la, la voluntad eh, en este caso eh, de, de, de Misato lo que representa su organización pues es precisamente como esta voluntad hacia la vida ¿y cuál es su oposición? pues como la voluntad hacia la muerte, hacia la nada que tiene que ver con Er en este caso eh, en, en la figura de Gendo entonces ese es como este contraste por un lado la voluntad la, eh, ¿y cómo se llama la nave de Misato? se llama Wunder ¿no? que significa esperanza ¿no? entonces es como la voluntad y la esperanza la voluntad hacia la vida en contra de la voluntad hacia la muerte o el dead drive de lo que es este, nerf y, y pues la intención de, de Gendo, que al final lo que quiere es reunirse así con Yui, pero completar el proyecto de instrumentalización humana, que es pues como la fusión ¿no? de todas las conciencias, que al final es como un eh, pues un deseo de ir hacia la nada. ¿no? Es un deseo negativo o, o, o muy, muy alineado con el pesimismo de de Schopenhauer, ¿no? Ahora, Schopenhauer obviamente no fue el único filósofo que abordó esta parte y el tema de voluntad, pues luego también se aborda más adelante Nietzsche, pero en medio hay un filósofo un poquito menos conocido que tiene, yo siento que podemos aproximar cosas interesantes de evangelio a través de él y llegué a él porque hay una parte en el Rebuild donde en, en, en la última película cuando antes de que se enfrenten ya a, eh, como en el, el, el último impacto, cuando haya como esta batalla eh, entre las diferentes naves de Nerv y, y, y la nave de Misato, y antes de que pase todo como este, este arco ya conclusivo eh, en el polo sur, hay una frase que dice Misato, que dice, sin voluntad no hay redención. Y entonces aquí entra otro tema in, in, in interesante, que es el concepto de redención. Este concepto por sí solo, la frase, eh, pues otra vez, tiene que ver un poquito con este... O sea, sin, sin voluntad no hay redención. Eh, otra vez, Misato y su organización representa como esta voluntad, la voluntad de la humanidad de, de continuar existiendo. Y básicamente, pues dice, bueno, sin si nuestra voluntad no hay redención, pero ¿qué significa la palabra redención aquí en este contexto? Y aquí abordamos otro, otra, eh, otra línea filosófica muy, muy interesante, que es la de la redención, ¿no? La redención inmediatamente me, me llevó a, al pensamiento, por ejemplo, de Walter Benjamin. Que Walter Benjamin, eh, ya, ya lo hemos platicado, tiene como un, una combinación muy particular de pensamiento en el cual tiene un tema de marxismo, pero también tiene, tiene un tema como de, de, de judaísmo eh, mesiánico o misticismo mesiánico. Y él, en sus tesis de historia, habla del concepto de redención, ¿no? de cómo tenemos que llevar el futuro a la redención y obviamente esto otra vez lo, lo no, no surge de, de, de él solo sino que él está influido por toda una serie de pensadores judíos mesiánicos la mayoría libertarios libertarios en el término de, del anarquismo no el libertario de, de derecha este concepto así medio pervertido por Estados Unidos sino libertarios en el sentido de, 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 de anarquismos entonces él, él es influido por mucho del pensamiento místico judío libertario de principios del siglo XX eh, y ahí tenemos dos eh, bueno un, uno de los autores de otro lo vamos a hablar es Franz eh, Rosenzweig eh, él tiene un, un libro tal cual se llama La Estrella de la Redención y hay otro eh, filósofo que toma eh, o parte de la filosofía de Schopenhauer que es cuyo nombre era Philip Mainlander Mainlander eh, este, eh, para pronunciarlo hoy un poquito más más en la parte alemana entonces, la, la redención se vuelve importante eh, y, y también hay, hay varias relaciones o, o varios símbolos que nos hacen pensar que la redención como concepto es importante en la visión final de, de Evangelion. Cuando ya van a la nave esta eh, Wunder eh, a entrar, vamos a decir, allá a, a esta parte del de Polo Sur, en la batalla final, surgen también otras naves, tres naves este, de, de, de NERV, eh, que y hay una batalla, Nuestras ¿no? naves este, que pues, están hechas como que con la misma tecnología de los Evangelions este, y pues bueno, Fujitsuki como que las está controlando y cada nave tiene un nombre, el que mencionan, los demás no, 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 no vi que los mencionan, pero bueno, los, los investigué, pero el principal que mencionan, que es la primera nave que sale, es eh, la nave de eh, Erlossum, que Erlossum significa redención en, en alemán. Entonces aquí tenemos dos ideas de redención. Al final, en este evento apocalíptico que es el, el último impacto, no, no sé si era el quinto, el sexto, cuál, pero el, 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 a, el impacto adicional que le llaman, pues hay como dos, dos visiones de, de, de redimir a la humanidad. Por un lado está la de Gendo, que es como esta, esta redención a través de, del proyecto de instrumentalización ¿no? de, de esta voluntad hacia la nada. Y luego, por otro lado, pues está eh, Misato, su esperanza, su voluntad, como pues la, la redención de la humanidad para seguir existiendo, seguir viviendo a través de, de esta misma voluntad. ¿no? Entonces, entonces ahí hay ahí como un choque. Investigando la, la filosofía de Mainlander, él habla mucho o retoma el concepto de, de voluntad, ¿no? todavía de forma más pesimista que, que Schopenhauer. Y ahorita vamos a contrastar como este pesimismo con el final, pues un poquito más optimista de la serie. no Pero eh, Philip Mainlander prácticamente. Eh, tenía una tesis, vamos a decir, metafísica en la que decía que la, el, el, el universo entero no todo el cosmos, todo lo que existe se estaba moviendo lentamente hacia el silenciamiento de la voluntad de, de vivir ¿no? esta voluntad que identificó Schopenhauer eh, Philip Mailander decía esta voluntad realmente está mal caracterizada, no es una voluntad hacia la vida él, él invierte ese, ese tema y dice es una voluntad hacia la muerte y, y regresa, como vamos a decir, a, a un Big Bang, vamos a decir, teológico, filosófico. Y dice, ¿por qué, por qué existe el universo? Porque al final, este universo que, donde estaba todo antes, está como eh, eh, unidad completa, este absoluto. ¿no? Volvemos otra vez al tema de, del absoluto, que también lo pueden encontrar en Hegel. Eh, Hegel yo creo que eh, también tiene cosas importantes que, que ofrecer en la lectura, principalmente de, de la serie de no evangelio Ahorita no me voy a meter mucho a Hegel. Pero bueno, el, el, el absoluto es ese, ese, ese todo que en algún momento Mainlander dice pues estaba completo y ya no quería existir ¿no? como un ente completo entonces muchos dicen bueno es que el universo se fragmentó por esta voluntad de vida porque quería como que experimentarse a sí mismo y de ahí sale como el Big Bang y por, ahí, por eso se crea la vida y las conciencias individuales y Mainlander invierte ese tema y dice no, 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 no no. o sea ese todo esa entidad vamos a decir divina se fragmenta porque ya no quería vivir, ¿no? quería, en vez de una voluntad hacia la vida, una voluntad hacia la muerte, entonces se suicida como ente absoluto, se fragmenta y pues crea de una otra manera la singularidad de la vida. Pero en ese mismo sentido, ¿no? que es mucho es pluralista en vez de monista, como, como el tema de Schopenhauer, pues las conciencias o las voluntades fragmentadas, ¿no? de las que somos todos nosotros, pues entonces también tenemos una voluntad no a vivir, sino también a morirnos. Y esa, esa, ese cambio, ese movimiento hacia la muerte, hacia el silenciamiento de la voluntad de la vida, Philip Mainlander le llama redención. Esto obviamente tiene mucho que ver con, con muchos de los temas de Evangelion. El proyecto de instrumentalización humana es como una intención de, de como llevar al ser humano a una evolución distinta hacer como un ente divino, pero ya no un ente individual, sino un ente colectivo. Volviendo a la parte psicoanalítica, pues mucho de los conflictos de los personajes es porque les falta algo, porque tienen un hueco, ¿no? y, y mucho de lo que aborda es que cada, todos los humanos, que también al final eran ángeles, eh, pero hijos de Lilith en vez de hijos de Adán, tienen pues un, un hueco, pero tienen el campo AT, que es como su alma, con la cual que al final es como la conciencia, no, su conciencia de, de, de entes individuales pues no les permite llenar ese hueco, no les permite unirse por completo con, con los demás, entonces siempre va a haber conflictos, siempre va a haber dolor, eh, volvemos al dilema del erizo, no, siempre, siempre va a haber, eh, pues constantemente nos vamos a estar lastimando porque no podemos unirnos como una sola conciencia, como una sola voluntad, no, al ser conciencias individuales y lo que quiere el proyecto de instrumentalización humana tanto el de Sil como el de el de CLE como el de el de Gendo aunque con sus ligeras variaciones es unificar todo eso y, y Gendo lo dice en esa nada en, al, al juntarnos todos, pues ya no hay conflicto no hay discriminación no hay desigualdad este, prácticamente todos somos una sola conciencia ¿no? pero ese es y, y para eso es, Gendo para eso es la redención pero dice Misato la redención sin voluntad no significa nada porque qué es lo que pasa si, si se diera ese proceso de instrumentalización como Gendo lo había visualizado pues al paso una sola conciencia ¿no? que no hay nada de, 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 detrás que es, que es un poquito lo que pasaba en el final de la serie de Evangelion eh, donde lo analizaba chingí, es, es, él, él decía ¿no? ya que tiene que ver ahora sí un poquito con Hegel con el reconocimiento de otras conciencias ¿no? eh, una conciencia singular pues es in, incapaz de probar a sí mismo ¿no? que está consciente de su propia conciencia, no valga la redundancia. Eh, incluso si tiene objetos que están independientes de, de esa conciencia. ¿no? Eh, cuando Chingy cuando está en la serie eh, pensando si va a llevar a cabo o no la instrumentalización, pues digamos, eh, su, su conciencia, al no haber nada de referencia alrededor de él, al no haber otros alrededor de él, eh, pues como que él se empieza a perder en, en un limbo y no puede estar seguro de que realmente existe. A pesar de que es consciente de su existencia, al no tener otras conciencias con las cuales interactuar, pues no, no tiene manera de, de comprobar su propia existencia. ¿no? Es decir, a pesar de que, de que está ahí todo, pues sería como un vacío, sería un regreso a la nada la instrumentalización, como, como la concibe Evangelion y Hegel básicamente se lo explicaba eh, en, en, en la parte por ejemplo de, de la dialéctica de, del maestro y el esclavo ¿no? el maestro y el esclavo se, se requieren el uno al otro precisamente porque son conciencias individuales distintas que a través de la, del enfrentamiento entre ellas dan prueba de que, de que son conscientes porque hay otra conciencia que los está experimentando ¿no? al no haber ninguna otra y ser solo una conciencia infinita completa total a pesar de que pues, digamos sería un ente divino pero al final pues no permite esa conciencia va a olvidar que es consciente ¿no? y puede que eso pues eh, Ching en ese momento pues no lo quería soportar y Hegel decía eh, parafraseando no que la la conciencia propia existe para ella misma y para el hecho que existe para otro es decir, la conciencia existe solo para ser reconocida. Que también eso tiene algo de psicoanalítico, ¿no? que es como todo el psicoanálisis del reconocimiento. Que muchos de, de los conflictos, otra vez, de Evangelion tienen que ver también con el reconocimiento. Por ejemplo, Chinji quiere que su padre lo reconozca, que Misato lo reconozca, que le den palabras de aliento, porque que, que la gente vea lo, 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 pues lo, lo que él está eh, sufriendo. Eh, por pilotear y por salvar eh, al universo, al mundo de Los Ángeles ¿no? entonces siempre hay, hay, hay una constancia ¿no? de, de reconocimiento de, de, de varios personajes a distinto nivel ¿no? Misato quiere que Calle lo reconozca en cierto sentido Este Ritsuko quiere también que Gendo la, la reconozca eh, siempre, siempre hay como un juego de reconocimiento que genera normalmente pues, dolor, genera vacío, genera este, esta, esta carencia eh, que al final pues, es esta incompletud que representa el ser, entes individuales, y que el campo de nuestra alma, pues no permite que nos unamos. Y una forma de sobrepasar ese tema, pues es el proyecto de instrumentalización humana. ¿Pero qué es lo que se pierde ahí? Se pierde la conciencia. Porque aunque haya una conciencia absoluta, esta conciencia no puede experimentarse a través de otras, no hay ninguna otra conciencia que reconozca esa conciencia absoluta, entonces se pierde, se experimenta como un limbo. ¿no? Porque ya no puede estar este superente de conciencia absoluta, seguro de su propia existencia ¿no? entonces eh, aquí eh, pues entra este tema del reconocimiento el maestro el esclavo, el absoluto ahí de, de Hegel eh, pero de otra manera para Mainlander, regresando con, con Mainlander y la, y la voluntad eh, pues esto es un poquito lo que él busca o lo que él especula, que es el gran proyecto filosófico del universo, es como este suicidio de las conciencias entonces, podríamos argumentar que el proyecto de instrumentalización humana, como lo, lo visualiza Cele y como lo visualiza Gendo, es, vamos a decir, como la misma filosofía de la redención de Mainlander. De hecho, se llama su obra más importante, Filosofía de la Redención. Y habla ahí de, de estos temas, del Big Bang como un suicidio de Dios, de la voluntad de vida como una apreciación incorrecta de Schopenhauer, que realmente es la voluntad de la muerte la redención como un tema de, de transitar hacia la nada, ¿no? transitar hacia la muerte de la conciencia. Eh, habla también de la introspección, que solo podemos observar nuestra voluntad individual, no podemos conocer como la voluntad de, de todo. Eh, y pues en este sentido, Mainlander, en contraste con Chopejador, pues es pluralista en vez de monista. ¿no? Eh, ese proyecto negativo, totalmente pesimista ¿no? de Mainlander, pues es el, el proyecto de instrumentalización humana, tanto en la serie como, en, como al final. ¿no? Eh, y es un poquito eh, pues lo que contrasta, en este caso, Shinji y Misato, que quieren detener ese, ese proyecto. Y volvemos a la frase, sin voluntad no hay redención. Eh, esto también tiene que ver, volviendo a la parte psicoanalítica, pues con la, el contraste entre eros y tánatos. ¿No? Eh, Eros pues es como esta voluntad de vida ¿no? es, es, es lo que Eros representa la voluntad de vida, la propagación, la reproducción el sexo, la autopreservación y Thanatos pues presenta esta voluntad hacia la muerte, hacia la nada, hacia la destrucción hacia, hacia, hacia la energía negativa del vacío ¿no? y al final pues es este como binario que existe también en la serie ¿no? otra vez, Vile contra Ner la voluntad contra la muerte la voluntad contra la nada entonces, eh, este me parece que un tema, es un tema interesante y aunque no conozco, eh, obviamente, el, la totalidad de la obra de Mainlander, yo creo que vale la pena eh, abordarla otra vez para, para entender. O sea, es una concepción muy interesante ¿no? Eh, y es una concepción, yo creo que es bastante original a, a la metafísica, tal vez un poquito más positiva de, de, de la voluntad hacia la vida, pero pues básicamente… pues tenemos como estas, estas dos eh, formas, formas de verlo. ¿no? Eh, otros temas interesantes que tienen que ver, con otra vez, con estos contrastes, siempre hay como estas oposiciones, es parte de las, de las tensiones que tiene Evangelion y donde se generan los conflictos, eh, pues vemos también cierta, cierto tema ahí de, de eh, pues tanto binarios como también algunas, algunos triángulos. ¿no? Uno de los principales es el de Adán, Eva y Lilith, eh, donde Adán, ya, ya decíamos, bueno, era como eh, Adán y Lilith, pues son como esta, esta oposición. Eh, obviamente, los nombres vienen otra vez de la cábala este, eh, judía. Adán o, o Adam es como, eh, pues, tanto el gigante de Luz como el, el primer hombre. Eh, en la serie original, los Evas pues son clonados de, de Adán, ¿no? entonces por eso se llaman Evas también, no que es como, pues, haciendo referencia al, al mito del Génesis en donde pues Adán eh, se le remueve una costilla para crear a, a Eva sin embargo eh, antes de Eva estaba Lilith que era como la, la pareja original vamos a decir de, de, de Adán eh, que también en, eh, digo no, no viene tal cual es, es un tema como por fuera de la Biblia está en el misticismo en la parte más de la cábala judía eh, que Lilith pues digamos este, también fue la madre de los de, de, de demonios eh, y pues de otra manera rechazó este pues Adán y al paraíso, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay como esta posición entre Lid y Adán, ¿no? Eh, el tema otra vez del, del, del simbolismo místico que tiene Evangelion, pues en teoría los ángeles representan el consumo del fruto de la vida, ¿no? que era este árbol del paraíso, y nosotros como humanos consumimos el fruto del conocimiento, ¿no? Entonces, ahí hay como otro, eh, otro elemento ahí de, de, de tensión. Y los ángeles pues representan pues, estas criaturas que, que tienen control absoluto como de, de, de su forma eh, y, y pues representan tal vez esa, esa voluntad hacia la vida, ¿no? que es como el, el Eros o, o la voluntad misma de Schopenhauer. Y el conocimiento, los humanos, pues es lo que decíamos, como esta, eh, hay, hay un, un tema de, de la voluntad hacia el conocimiento, que aquí pues, ya metemos, o sea, un, un tema tenemos la voluntad hacia la muerte, pero también está la voluntad hacia el conocimiento que muchas veces Evangelio hace referencia a eso, que los humanos consumieron el, el fruto de, del, del conocimiento. Y de hecho también en la parte final, cuando se crea la última lanza, la lanza de Gaius, eh, que está entrando eh, Misato para tratar de tener ahí el impacto, ella dice, los humanos tienen la voluntad y el conocimiento para cambiar el, el mundo. Eh, el concepto de voluntad hacia el conocimiento lo desarrolló Víctor Frankl, también en la parte de, de, del psicoanálisis. El eh, desde el sentido de la logoterapia y, y, y en un tema existencial de que, de que el humano siempre está buscando sentido, incluso cuando nada lo tiene. ¿no? Él, eh, Viktor Frankl fue un sobreviviente del holocausto, entonces, él en esa parte, pues obviamente el holocausto pues como este tema que, que es totalmente racional o no se entiende en la racionalidad, no se entiende como un significado y hay obviamente pues un tema muy esencial de decir por qué pasó eso, por qué, por qué sucedió algo, ¿Por qué, por qué cosas que no tienen sentido y eso orilla como al humano hacia una voluntad que, que le permita pues eh, encontrarse en el mundo, ¿no? Y el tema ya de la de la muerte, vida, conocimiento y muerte, pues es lo que mencionábamos, ¿no? la voluntad de la muerte, la voluntad al poder, que ¿no? esto pues es lo que hablábamos de Mainlander después de Nietzsche. no Algunos dicen, bueno, Nietzsche en teoría fue influido mucho por Mainlander, algunos dicen que incluso lo, lo plagió eh, en, en algunos temas. ¿no? Entonces, es, es interesante, pues ya no solo una posición entre vida y muerte, sino también está la parte de conocimiento. Entonces, volvemos otra vez a, 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 a tener aquí un triángulo. ¿no? Otro, lo que mencionábamos, eh, las naves... Eh, y los nombres de las naves ¿no? Wunder que era la nave de, de Misato que era una, una nave originalmente también de, de Nerv y Nerv pues junto con Wunder tenía otras tres naves que salen ahí en las escenas finales atacando al Wunder ¿no? Wunder ya dijimos es Esperanza y las naves de Nerv son Erlosung que es Redención la, la de Erzunde que es como el pecado original Gebet que es como oración o plegaria y el nombre original de Bunder era Busé, que era oración o penitencia. ¿no? Entonces, si tomamos los cuatro conceptos de, de las naves de, de Ner, pues otra vez es como eh, pecado original, eh, penitencia, oración y redención, ¿no? al final. Redención, salvación. Y al final son las cuatro naves estas las que empiezan a generar el, el último, este, este impacto adicional. Cuando los, los diferentes eh, Evangelions tener los Mark, el Mark 10, el Mark 11, el Mark 12 este, y el Mark 9, creo que es, toman control de las naves, que son estos Mark le llaman los contenedores de Adán. Que si recuerdan en Rebuild, a diferencia de en la serie original, el, el, el segundo impacto eh, genera como, hay, hay estos cuatro, cuatro eh, entidades que son como los, los Adams, y estos pues en teoría son como los receptáculos de esos cuatro empiezan a, a, a través de las naves sacar como las alas y bueno transforman ya la luna negra en la última lanza y bueno empieza ahí todo el tema ahí del, del impacto ¿no? eh, cada uno de estos Mark eh, estos Evangelion Mark otra vez el, el, el creo que es el, el tal cual el 9, el 10 el 11 y el 12 pues representan también o podrían representar como el simbolismo de los cuatro jinetes del, del apocalipsis ¿no? tenemos otro triángulo en el tema de las lanzas también, parte o herramienta clave eh, en la generación de los impactos o en la contención de los impactos mismos. ¿no? Teníamos originalmente la de, la de Longinus, eh, después fue la de Cassius, que otra vez cuando están chocando ya en este en este embate eh, psicoanalítico del hijo y el padre, eh, la unidad 13 tiene la, la, la lanza de Longinus y la unidad 1 tiene la lanza de Cassius y ahí tal cual lo menciona, ¿no? Es como la perdición contra la esperanza, otra vez, ¿no? La voluntad de vida contra la voluntad de muerte. Wunder contra Erlosung eh, o la redención, pues la redención entendía otra vez como el, el, el suicidio de la voluntad, ¿no? eh, Y después viene Gallus, ¿no? Entonces tenemos como perdición contra esperanza y luego viene otra vez Gallus y, y ya otra vez deja un binario y se, se transforma en un triángulo. Y Gallus es representa otra vez pues, la voluntad. ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿no? La voluntad a través del conocimiento. Entonces, siempre hay como este tema de, de, de binarios que se transforman en tres. ¿no? Adam y Lilith y luego viene Eva. ¿no? Vida, y vida y muerte y luego viene conocimiento. Longinus Cassius y Gallus, ¿no? que es perdición esperanza y viene voluntad. Entonces, hay, hay mucho como de estos, de estos tres. Y en ese sentido, ¿no?, y, y con esto eh, yo creo que cerraría ya la parte filosófica. Volviendo al tema de la redención, ya analizamos pues, como el take super negativo, super pesimista de Philip Mainlander con respecto a la voluntad, ¿no? más pesimista que Schopenhauer. Pero en, en los temas, otra vez, de redención, de, de misticismo judío, también hay filósofos muy importantes que dan una lectura, obviamente, pues mucho más positiva y mesiánica, vamos a decir, desde el tema de la redención. Y uno de ellos, que fue una influencia importante en Walter Benjamin, eh, es el, el eh, filósofo eh, Franz Rosenzweig. Y Franz Rosenzweig, una de sus obras principales se llama precisamente La estrella de la redención. Otra vez, esta es, este es un, un, una obra que no, no he leído yo en su totalidad, conozco un poquito de lo que trata y quiero aquí eh, pues explicarlo a ese nivel, vamos a decir, superficial. Sin embargo, yo creo que si les interesa este tema, pues es, es, es un pensador que vale la pena eh, abordarlo. Y aquí Rosenzweig aborda también una triada importante que tiene que ver mucho con los temas de Evangelion, que es la triada del Dios, el mundo y el hombre. ¿No? De hecho, otra tarea importante que se me pasó a mencionar es en los diferentes impactos que hay, pues ya ven que Gendo menciona que bueno el primer, el, el segundo impacto purificó los mares, que purificar o, o redimir en, en el sentido negativo de mainlander pues es acabar con la vida. Después, el, el, el tercer impacto purificó la tierra, ¿no? que otra vez en ese sentido es acabar con la vida en la tierra. Simplemente quedó como esta área donde, donde queda la, la, la vía donde está Toji, Kensuke, eh, que se mantiene pues fuera de, del alcance de como toda esta energía eh, roja que, que no permite que surja la vida y el último impacto la intención es redimir las almas ¿no? que otra vez el sentido de redención significa acabar con la voluntad de las almas ¿no? llevarlas hacia la nada bueno una triada que, que aborda Ross en, en este de la redención es la de eh, Dios, mundo y hombre que estos son conceptos también que Evangelion explora, ¿no? Eh, el mundo, obviamente, por pues, donde operan, el, el hombre, que pues, son todos esos conflictos, y Dios en la visión, pues otra vez, de, de, de los entes divinos que representan los ángeles, que representan las entidades que crearon a los ángeles, y pues el, el, la transición que quiere hacer el hombre a, a, hacia Dios, ¿no? Y obviamente, pues la creación. Incluso, pues Nerv, tal cual así dice, si todo está bien, eh, que es la frase esa, de, del salmo ¿no? eh, Dios en su tierra y todo bien con el hombre ¿no? entonces Dios, mundo y hombre es, es una tarea importante en la obra de, de Rosenbach eh, y algo que él aborda es que los tres tienen una característica en común que es lo incierto ¿no? O sea, lo, lo no determinado eh, son tres conciencias ¿no? diferentes, el Dios, mundo y hombre otra vez separadas que solo pueden ser conocidas a partir de la relación que hay entre ellas, ¿no? Volvemos al tema del reconocimiento, volvemos al tema de que la conciencia solo puede experimentarse a través de otras conciencias. Y esto lleva a Ross Pike a, a abordar otra triada que es la de creación, revelación y redención, ¿no? Y aquí volvemos al tema de, de redención. Eh, donde, pues, de una otra manera, pues Dios hace la creación, la creación de Dios se revela a través del mundo y en esa revelación, pues, ya le corresponde al hombre, ¿no?, redimirse, pero aquí vamos a ver una concepción invertida o positiva de la redención, al contrario del concepto que veíamos de Mainlander ¿no? eh, y esta, estas relaciones que hace, estas triadas, pues la relaciona del autor con respecto a, a la eternidad ¿no? eh, y aborda ahí lo, lo, lo que es el tiempo eh, como renovado por Dios, ¿no? la, la redención la reconfiguración de esta triada de Dios mundo hombre que siempre es un instante y otra vez mucho de esto está en Benjamin, ¿no? que es un instante que vincula el pasado, el presente y el futuro, y lo vincula otra vez en la triada de la creación, revelación y redención. Entonces, citando por aquí un, un, un artículo que igual se los dejo por ahí para que lo, le echen un vistazo en, en los enlaces de, del, del, del episodio, dice la reconfiguración, lejos de ser manifestación de índole individual, se presenta como una acción de orden comunitario, la novedad en la interpretación de Romsweig radica en la eternalización de nosotros, como indica Giacomo Petrarca, y voy a citar a Giacomo Petrarca. En este nosotros, el individuo percibe su propio yo. Dentro de ella, la comunidad se suspende. Realmente único aquí, porque más allá de su separación, totalmente abierto a la humanidad entera, imagen de la eternidad. Eh, ¿Al final qué significa esto? Y esta es una inversión mucho de lo que veíamos en el tema negativo pues, era como partir de la individualidad y llegar a esa, esta colectividad que implicaba una redención en la nada ¿no? transformar la voluntad de vida en voluntad hacia la muerte en como este suicidio de la voluntad a través de la fusión y Rosenberg es al revés él menciona que para llegar a través a, a, al absoluto ¿no? o sea el absoluto se, se vincula a través de las individualidades, a través de la subjetividad y a través de la subjetividad otra vez como un elemento comunitario. Y esto va a ser muy importante. ¿Qué es lo que pasa uh, al final de la serie original? Al final de la serie original, Shinji rehúsa el proyecto de instrumentalización humana, ¿no? tanto en la película como en la serie, eh, y, y digamos que acepta, ¿no? se deja llevar... Un poquito o Se toma una decisión, pero acepta el poder, el vivir en un mundo con sufrimiento, el vivir en un mundo con dolor, el vivir en un mundo con el otro. ¿no? Lo acepta, pero pero otra vez de forma por relativamente negativa. ¿no? este Despierta, está ahí nada más azúcar, eh, la primera reacción es ahorcarla, como para ver si reacciona y él está vivo, el reconocimiento, no entonces... Todo, todo el tema de la, de la serie original ¿no? lo, 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 el, el, la misma vibra de la serie original pues es bastante, bastante pesimista bastante desgarradora eh, son temas eh, muy difíciles de tragar y tiene que ver también yo creo con el momento que vivió el autor cuando originalmente presentó la serie para los que no saben Hidequiano, pues sí lidió en su momento con, con fuertes casos de depresión clínica y, y muchos de esos conflictos personales del autor pues de otra manera están vertidos eh, en su obra de de evangelio, ¿no? ¿Qué sucede? Y esto es importante antes, antes de, de volver a la conclusión de de, de Rosenzweig. ¿Qué sucede en, en la serie de Rebuild o en las películas de Rebuild al final? ¿no? muchos dicen es que es un final más positivo que la serie. Bueno, ¿por qué? Eh, de entrada, no si vemos los tres capítulos anteriores, los títulos, no You are not alone, you cannot advance, you cannot redo. ¿no? y el not siempre está entre paréntesis y para los que vieron la serie especialmente en la, en la primera película en, en you, you Are Not Alone que es como un resumen o, o, o comparte muchas similitudes pero tiene diferencias ligeras pero muy importantes en, en los personajes eh, y tiene que ver ¿no? y por eso quiero hacer este, este recorrido porque tiene que ver con, con el final ¿no? De, del rebuild por ejemplo al principio esta es una escena muy popular en la serie, en el primer capítulo, cuando está atacando el primer ángel. En la serie, ataca el primer ángel, eh, tiembla un poquito la base NERV y se caen ¿no? como unas luces. Y el Evangelion, humedad uno solito, se activa y protege a Shinji. ¿no? O sea, levanta la mano y protege y evita que caigan las vigas sobre él. Y de una otra manera, esto motiva a Shinji a decir: Bueno, me voy a subir al robot. ¿no? Aparte que, pues, vio a Rey ahí muy mala herida. En el Rebuild, esto no pasa. El ángel ataca, tiembla la base de Nerv, se cae eh, rey de la camilla, pero Shinji, vamos a decir que se sube al robot o toma la decisión de subirse al robot por él mismo, ¿no? un poquito de forma más activa, sin necesidad de que el evangelio lo protegiera, ¿no? O sea, él, él solito como que se da cuenta que se tiene que subir. En la serie también eh, antes de luchar contra. después de que lucha contra el, el otro ángel que es como un calamarcito. Eh, pues Shinji acaba muy dañado y decide huir ¿no? después de que también pues le pegaron en la escuela y, y tal y cual cosa ¿no? y en la serie Shinji pues está ahí vagando huye se encuentra con Kensuke eh, y acampa con él Kensuke estaba acampando platican ahí un poquito y en la mañana que sale de la acampada pues los agentes de NERF están ahí esperándolo y se lo llevan de regreso ¿no? y bueno ya regresa y lucha contra Ramiel y todo el tema en el Rebuild es diferente también huye Shinji no encuentra a Kensuke se duerme por ahí en un callejón y en algún momento él decide por su cuenta regresar él sabe como que lo están siguiendo los agentes y, y les dice oye pues ya voy a regresar se prenden las luces y se lo llevan de regreso entonces otra vez Shinji conscientemente toma esa decisión más adelante en, en la segunda película eh, cuando se enfrenta a, al ángel este a Ceruel, que es el ángel 14 en la serie es el ángel 10 en, en el Revealed eh, en la serie Shinji trata de, o sea, también eh, pues un poquito platicando con calle y todo, como que reflexiona y vuelve y se vuelve a subir al Evangelion para pelear después de que Azuka y Rey eh, pues no pudieron y quedaron este, prácticamente inhabilitadas. Rey muere y lo que hace Shinji se sube y bueno, se sale de control el robot ¿no? y, y se come al ángel y tal. Y se fusiona ahí como que Shinji con el robot, etcétera, etcétera. Pero quien, quien reacciona, no tal vez es un poquito la voluntad de Shinji, pero quien, quien despierta es el Evangelion. Y en, la, en, en el Rebuild, Shinji conscientemente quiere activar el Evangelion ¿no? y lo hace conscientemente para salvar al rey. ¿no? Otra vez, Shinji toma más activamente una decisión. Y no solo Chinji, también varios personajes. Hay una escena muy, muy, muy emblemática de la, de la serie original, en donde Azuka está enojada con, con Rey, le dice que es una muñeca y tal, y le da una cachetada, ¿no? Y Rey recibe la cachetada. Y en el rebuild Rey, ¿no? Que, que ya tiene un poquito más como de voluntad de, eh, propia, detiene la cachetada, otra vez, toma una decisión, ¿no? Más adelante, en la tercera película, Shinji decide hacer el cuarto impacto, a pesar de los riesgos que implica. Digo, lo convence Kaoru y lo que quieran, pero, pero él, como que quiere volver a hacer, o sea, hace el cuarto impacto con la esperanza de que puede volver a reconstruir eh, o, o restaurar la tierra, ¿no? Después del tercer impacto. Eh, al final, ya en la última película, Shinji también decide pilotear el Eva 01, a pesar de que le dicen que ya no tiene que hacer nada, él, él lo quiere pilotear y enfrenta a su padre. Cosa que no pasa directamente en la película nunca. Digo, en la serie original, perdón, no pasa nunca. Y aquí Shinji si enfrenta a su padre. Y lo enfrenta físicamente y luego lo enfrenta como en, este, en esta plática eh, sesión como psicoanalítica. Misato también es un personaje que toma decisiones más activas, toma responsabilidad mayor. Acepta cierta responsabilidades, se sacrifica en la última película y también... Cuando Kaji se sacrifica, Kaji también toma esa decisión, en la serie original lo asesinan, aquí se sacrifica para detener el tercer impacto, Misato tiene una relación más activa con Kaji, se embaraza de él y toma también la decisión ¿no? de, 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 de salvar al mundo por su hijo, a pesar de que como que renuncia a, a ser madre en el sentido tradicional, pero digamos es la madre como de la tierra. ¿no? O sea, Misato, así como Gendo representa pues, el, 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 el arquetipo del padre, Misato en el Rebuild representa el arquetipo de la madre, lo cual no lo representa tal cual en Evangelio en Evangelion original. Representa a Misato que es el arquetipo de la madre toma decisiones, se sacrifica, es más consciente, salva a su gente, quiere salvar el mundo. no? Planta las semillas, representadas con la semilla de las sandías de calle, pero eh, genera como esta arca de semillas con las cuales el, la idea es que el mundo vuelva, vuelva a a revivir, a repoblar, ¿no? A refertilizarse, ¿no? Que otra vez son temas muy relacionados con el arquetipo de la madre. Y Misato en, la, en el Rebuild, pues, es como madre tanto simbólica de Shinji como de su hijo, el, el hijo de Kai, ¿no? Eh, Ritsuko. Esto también, eh, no sé si algunos lo notaron, en el Endos Evangelion, bueno, Ritsuko, pues, siempre estuvo enamorada de Gendo en la serie original. Le tiene también mucho recelo, mucho rencor, porque no fue reconocida. Eh, la madre de Ritsuko también había tenido pues, un, este, una relación ahí tormentosa con, con Gendo. Y en el End of Evangelion, cuando Gendo baja ¿no? con Rey para empezar el, el, el tercer impacto, Ritsuko lo trata de, bueno, quiere como matarlo, le apunta la pistola, pero no puede dispararle. Gendo le dice unas palabras que hasta la fecha todavía hay mucho debate de qué fue lo que le dijo, no se alcanzan a apreciar, ¿no? Están, o sea, no, no, se, no se oyen, y Gendo la mata. ¿Qué pasa en el Rebuild? En el Rebuild cuando Gendo eh, va al Bunder y se encuentra ahí con Misato con Ritsuko, Ritsuko inmediatamente saca la pistola y no piensa, no... le dispara. Inmediatamente le dispara, le dispara en la cabeza. Entonces también Ritsuko, la Ritsuko del Rebuild, también es mucho más activa. Y la diferencia más importante antes de volver y concluir con, con la idea de redención de Rosenbike es que al final Shinji cuando está en todo este proceso de introspección y, y de decidir la parte de la instrumentalización y, y bueno, reta ahí un poquito, no reta, ¿no? pero platica ahí con su padre y luego Chingy empieza a platicar con todos los otros personajes. En, en el final de la serie Chingy era interrogado por los otros personajes y él daba su respuesta y lo orillaban y bueno, él al final ya decidía cancelar la instrumentalización. Y aquí Chingy es el que interroga a los otros personajes y busca ya no solo llenar o, o cumplir con su deseo, ¿no? De felicidad de él De lo que significa para él eh, La felicidad Que a diferencia tal vez en la serie En la, en la serie Chingy Buscaba como la ausencia de dolor Otra vez Como esta, esta pulsión negativa Y aquí Shinji busca activamente La parte de felicidad Pero no la busca solo para él ¿no? Sino que él Increpa a los otros personajes Para que todos busquen La felicidad Antes que él ¿no? Y de hecho Él, él al final se, se pretende sacrificar Pero el alma de Yui De su madre Lo saca al final del proceso y lo, 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 lo revierte al mundo, ¿no? Entonces, esa es, es una inversión muy importante, ¿no? y tiene que ver también con el final, por eso es un final más positivo, porque Chinji no, ya no es simplemente que no quiera sentir dolor y renuncie a la instrumentalidad y, y, y pues haga pases vamos a decir, con el tema del sufrimiento, pero sino que aquí activamente está buscando la felicidad y no solo la de él, sino la de sus amigos, su comunidad, sus seres queridos. Y toma decisiones activas Por eso los nombres de las, de las tres películas anteriores Tienen el not entre paréntesis Porque son las decisiones que toma Shinji Es decir, la película puede ser You are alone o you are not alone Shinji decide you are not alone En la siguiente puede ser You can advance or you cannot advance Y Shinji toma la decisión de avanzar no You can advance En la tercera es you cannot redo Or you can redo Shinji quiere hacer el redo pero se da cuenta que no puede ¿No? pero lo decide, lo, 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 lo enfrenta a él esa decisión. Entonces es you cannot redo. no puedes volver a hacer. ¿no? Tienes que seguir hacia adelante con el tiempo. Ese tema más positivo, pues tiene que ver entonces ya, y con esto cerramos, con la idea más positiva de la redención, que ya decíamos que en la estrella de la redención de Rothenberg él hace esta, esta liga de Dios, mundo, hombre, con creación, revelación y redención a través de la subjetividad individual ¿no? es sólo a través de la condición individual que se puede, ahora sí, hacer una acción comunitaria para tener una, una redención, una revelación una, una salvación pues vamos a decir, absoluta ¿no? entonces va, va de, de no es que del absoluto tratemos de, de enterarnos de las individualidades como en otros sistemas filosóficos sino que no tenemos más que desconocimiento o, o, o una condición incierta ¿no? de, 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 de dios de nosotros y del mundo y la única forma de tratar de llegar a, a un conocimiento de estos temas a experimentarlo es a través de la redención subjetiva de cada uno de nosotros como comunidad ¿No? que es un poquito lo que lo que se ve en este cambio de, del personaje de, de, de Chingi, ¿no? Entonces, voy a leer un poquito el, el paráfito de este, de este artículo que habla de, del tiempo en la en, historia en este de la redención de, de Rosenbeck. Dice: El instante que permite la anticipación de la eternidad se genera en comunidad. Es epifanía, ¿no? o sea, revelación. Se revela en el pueblo reconfigurado el pasado, el presente y el futuro en el instante, irrumpiendo en la sincronicidad del tiempo, del mundo, liberando al individuo y al pueblo del sí mismo y de la totalidad. Esto es lo que pasa en Evangelion. Es como cierre Evangelion. Yo no sé si Hideikiano leyó Rosenbach o leyó a Mainlander o nada más leyó a Schopenhauer o nada más leyó a Hegel, pero se me hizo muy curioso, ¿no? Y, y por eso para mí la palabra redención es como la palabra más importante en el cierre de Evangelion. Porque aquí esto es lo que explica, ¿no? El instante que permite la anticipación de la eternidad se genera en comunidad se revela en el pueblo reconfigurando el pasado, ¿no? esta es como la parte positiva, de, de y, y esto de esto hablaba Walter Benjamin también, de reconfigurar el pasado, el presente y el futuro en ese instante, interrumpiendo en el tiempo del mundo, y liberando al individuo y al pueblo de sí mismo y de la totalidad. Dice así lo Ledusel, en el instante genera un culto al infinito como expresión de alegría ante la liberación, liberación de la sincronicidad, por lo que la fiesta del infinito es la alegría de la liberación. Por ello nos dice Rosenbay, los pueblos solo festejan y recuerdan los tiempos de liberación. La liberación no es una fuga de la sincronicidad, no es una salida del mundo, ¿no? O sea, no, no es una negación. La libertad es la fiesta de la comunidad que deviene de la anticipación del futuro como transformación de la eternidad en hoy, en el instante. Es decir, toma el pasado, ¿no? otra vez, y ese es otro triángulo, ¿no? el pasado, presente y futuro. Lo, lo reconfigura en el presente y lo transforma como eternidad en el futuro, de forma positiva. Y eso es el final de Evangelio. Ese, es, ese amanecer sin evangelios, ¿no? que se ve en el mundo real, es esa, esa fiesta de liberación hacia la eternidad. Una eternidad que no es una negación de la voluntad, sino una afirmación de esta voluntad en la subjetividad completa de cada conciencia como individual, y no ya como pues, una amalgama cierro ¿no? con, con esa lectura dice el tiempo es siempre eternidad el día de Dios desprendido del lenguaje teológico de Rosenbach, es un presente perpetuo donde la subjetividad debido a su finitud se logra captar solo fragmentos ¿no? lo que ya hablamos, los fragmentos de la voluntad el tiempo sincrónico es el intento de entrelazar esos fragmentos llevando a cabo por, llevado a cabo por la subjetividad relación de puntos dentro de una recta la medida subjetiva es infructuosa pero a su vez logra recibir el llamado del otredad ¿no? el otro el resto le extrañece el otro mundo de ser que permite anticipar lo eterno. No hay tiempo como mera finitud. No hay un metatiempo fuera del tiempo. La realidad, mundo de la vida, no es un fragmento temporal que se encuentra escindiendo una eternidad. La eternidad es ahora. Los instantes están presentes. La subjetividad puede eternizarse a partir de los restos que aparecen como trazos del infinito en la historia y anticipar con los otros, en unos otros, la eternidad. La subjetividad es finita, pero nosotros somos eternos. Este es el absoluto positivo. La redención con voluntad, a través del conocimiento, a través del otro, a través de encontrarnos ¿no? en el presente. Reconfigurar el pasado y con eso anticipar lo eterno del futuro. Con esto cierro, este... Básicamente pues esas son esas las, las ideas que quiero explicar, eh, un poquito la, las tesis, las influencias. Eh, como le digo, duró este un poquito más el episodio de lo normal, pero bueno, hay, hay muchas cosas. Y bueno, aquí yo creo que también nada más cubrimos la superficie. Les recomiendo mucho que investiguen a estos autores. Schopenhauer, si no lo han leído. Hegel, obviamente, digo es complicadísimo, pero pero tiene digo, es, es, es muy importante. Kant, que antecede de todo esto. Eh, a Philip Mainlander con todo este tema como negativo y, y si les interesa los autores de digo como Walter Benjamin el tema del mesianismo judío eh, libertario las ideas de redención hay, hay mucho ahí de donde, de donde sacar eh, y bueno Franz Rosenzweig es es, es uno de ellos ¿no? eh, ya por último eh, este un poquito como como nota al margen pero se me hizo interesante eh, ya ven que los, los evangelios al final los de NER pues le llaman los Mark ¿no? El, el Mark 9 el Mark 10 el Mark 11 el Mark 12 y el Mark 6 es el de Kaoru y el, la unidad 13 creo que no lo dice el Mark 13 ¿no? pero se me hizo curioso el número 13 digo el 13 pues es, es un número ahí eh, siempre muy asociado con el tema de la mala suerte y todo pero Mark este, pues buscando tal cual si, si ustedes buscan Mark 13 eh, en internet lo de lo primero que lo van a, que lo va a relacionar es el tema de, de Marcos en el versículo 13, ¿no? el, el capítulo 13 de, del Evangelio de Marcos. Y dije, bueno, pues igual es una coincidencia, ¿no? Digo, podría ser Mar -2, el Marcos 12, Marcos 11. Pero el, el Marcos 13, y, y creo que sí quiero tomar un, un momento para leerlo y con esto sí terminamos, tiene el título, ¿no?, ese evangelio, ese evangelio que es señales del fin del mundo. Se los voy a leer porque yo creo que también tiene mucho, otra vez, mucho esta relación simbólica con, con la, la serie. Cuando sale Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra. piedra. Todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado. Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado, que nadie los engañe, comenzó Jesús a advertirles. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre. Eso será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los asustarán en las sinagogas. Por mi causa, comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrán que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan, a juicio. No se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres, y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantengan firmes hasta el fin será salvo. Ahora bien... Cuando vean el horrible sacrilegio, donde no debe estar el que lee, que lo entienda, entonces los que están en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamentando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación, como no lo ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo ni la habrá jamás si el señor no hubiera cortado esos días nadie sobreviviría pero por causa de los que él ha elegido los ha cortado entonces si alguien les dice a ustedes miren aquí está el cristo o miren allí está no lo crean porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos así que tengan cuidado los he prevenido de todo pero en aquellos días después de esta tribulación se oscurecerá el sol y no brillará más la luna las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos verán entonces al hijo del hombre venir en las nubes con gran poder y gloria y él enviará sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo aprendan de la higuera esta lección tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas ustedes saben que el verano está cerca Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Se desconoce el día y la hora. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos cada uno con su tarea y le mandan al portero que vigile. por lo tanto manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer no sea que venga de repente y los encuentre dormidos lo que les digo a ustedes se los digo a todos manténganse despiertos aquí nos podría dar otra hora entera para analizar este capítulo se me hizo interesante que es Marcos 13 como la unidad 13 y como se llaman los Evangelios de Nerf y de Sele, ¿no? El Mar 9, el Mar 10, el Mar 11, el Mar 12 y el 13, que es, pues, la unidad réplica de la unidad 01, como este Dios falso, ¿no? Esta venida falsa. Y bueno, aquí hay temas, ¿no? Los hijos se revelarán contra sus padres y les darán muerte, el mundo los saberá ustedes por causa de mi nombre, ¿no? Kichinji, que, que fue... era muy odiado por él mismo y por, por muchos alrededor. Se os oscurecerá el sol y no brillará más la luna, eh, haciendo referencia, por ejemplo, a la luna negra, las estrellas caerán del cielo, los cuerpos celestes serán sacudidos. Este, solo el padre sabe la hora ¿no? Gendo está en alerta en fin muy interesante no que haya tal vez una lectura más profunda de este tema pero pues otra vez tiene que ver con todo ese símbolo eh, este misticismo religioso cristiano judío de la cábala que, que se integra en el Evangelio en fin eh, la serie se la recomiendo, las películas en Off Evangelion, todo eso se los recomiendo, el reveal se los recomiendo también, ¿no? Para cerrar como todo el tema. Me gusta más la serie original. Eh, siento que es un, un proceso de un poquito más duro, más desgarrador, es más negativo la conclusión. Esta acaba en una nota mucho más positiva, ya explicábamos por qué. Eh, y muy recomendable, ¿no? Este Y bueno, digo, con eso acabamos este pues como análisis ¿no? de algunos de los temas filosóficos de The End of Evangelion, eh, y principalmente pues lo que me llevo es ese tema, ¿no? la voluntad y la redención. ¿Qué opinan de ustedes? ¿Ya lo vieron? ¿Les gusta más la serie? ¿Les gusta más este, el Rebuild? ¿Les gustó más el final de la serie, el final de The End Evangelion, este final?, eh, qué opinan de los personajes cambiaron mucho no cambiaron qué opinan de esta lectura se sostiene un poquito como esta, esta lectura de la redención negativa hacia la voluntad hacia, hacia la muerte hacia la nada hacia lo absoluto con la voluntad positiva de la redención ¿no? la eternidad a través de la de todos de la comunidad qué opinan de estos binarios que luego se convierten a veces en triángulos ¿no? eh, ya los habían detectado qué dudas les genera eh, algo de esto eh, de lo que ustedes ya traían pensado de la serie déjenos por favor sus comentarios eh, y bueno podemos abordarlos eh, más adelante en, en algún otro episodio corto eh, o incluso algún otro podcast si les gusta por favor suscríbanse denle like al contenido coméntenos, este, compartan déjenos sus reseñas eh, como saben estamos en las principales plataformas de podcast en Spotify en Google Podcasts en iTunes tenemos nuestro, nuestra página de Facebook también para que le den like el canal de YouTube donde ponemos también en video todos los podcasts y algunos otros cortos y bueno, también pueden seguir directamente en mis redes sociales para preguntarme eh, temas generales. Este, ahí en Fede Fiesta en Twitter y Fede Compeán en Instagram. ¿no? Subimos poco contenido, pero bueno, digo ahí siempre podemos entablar y una conversación. Eh, en fin, por esta semana sería todo. Les agradezco y nos vemos en el próximo episodio de su podcast Hasta luego.